0: Pour être tout à fait honnête, je suis devant vous aujourd'hui mais j'ai hésité et j'ai même pensé que je n'allais pas vous faire de podcast sur le, le bilan de mon année 2023 alors que je pense avoir eu l'idée de faire un bilan sur cette année qui a été particulièrement intense depuis plusieurs mois et en fait à la fin je me suis dit j'ai pas envie. J'ai pas envie pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que je me suis sentie tellement épuisée, tellement fatiguée, que je pense qu'il me manquait tout simplement un petit peu d'énergie pour vraiment réfléchir à ça, ou faire quelque chose d'extrêmement structuré, euh, limite euh, voilà, préparer des, des recherches, etc. Donc déjà, en fait, j'avais pas l'énergie de faire quelque chose de comme ça. Et ensuite, je pense que c'est l'année la plus particulière de ma vie, sachant que je pense que c'est l'année où il y a eu le plus de réussite, mais que je ne vis pas du tout comme une réussite. Et donc c'est très 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 perturbant, parce que c'est vrai que souvent, et je pense que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça, hein. on voit beaucoup les accomplissements de vie étant associés à quelque chose de très positif, de très heureux. Ben Moi, finalement, les accomplissements de cette année m'ont littéralement épuisé pour plusieurs raisons que je vais vous développer et du coup si je me suis posée avec vous aujourd'hui c'est tout simplement parce que je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de préparer quelque chose de super compliqué, j'avais simplement envie et besoin peut-être de me poser avec vous et de vous parler, d'échanger et je pense comme souvent ces moments là vont être l'occasion qu'on puisse échanger ensuite ensemble. Bien sûr, je vous partagerai finalement certaines ressources qui m'ont été nécessaires, certaines actions qui me sont salutaires et qui, je pense, vont m'aider pour cette année 2024. Donc, bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle aussi de tout ce qui gravite autour du yoga. On parle de la vie tout simplement et tout en nuances. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, le, le bilan de 2023. Un petit élément de contexte pour commencer. En 2023, ça a sonné la fin de mes études d'ergothérapie que j'ai entamées en septembre 2020. Donc, trois ans, ça sonnait là à la fin des trois ans, et ça a aussi été l'année où du coup bah, j'ai commencé à travailler en tant euh, cargothérapeute. Donc, il y a vraiment eu finalement une première moitié et une seconde moitié. Donc, la première euh, moitié de l'année 2023, elle a été du coup vraiment rythmée par beaucoup, beaucoup de travail. On avait le mémoire de fin d'étude, il a fallu mettre en place des choses assez compliqué. <rire> On était sur un mémoire d'initiation à la recherche, donc faire un, un protocole finalement de recherche, ça a été quelque chose que j'ai adoré faire, à tel point que je me suis même demandé si ça ne pouvait pas euh, faire peut-être partie un jour de, de ma vie professionnelle. Donc très très intéressant, hyper enrichissant, mais qui m'a demandé un travail de fou. Et le sujet de mon mémoire, je vous en ai déjà parlé, c'était... Comment est-ce que les ergothérapeutes pouvaient ou accompagner les soignants, les soignants qui se trouvaient parfois en situation de souffrance professionnelle Donc c'est vrai que avant même d'avoir commencé à travailler, <rire> c'est étonnant de voir que j'avais déjà plus ou moins conscience que le, le domaine, le monde en tout cas des soignants, était aussi relié en termes professionnels à beaucoup de souffrances Beaucoup de problématiques en lien avec des conditions de travail parfois très dégradées. Euh, la crise du Covid est passée par là, mais pas que. Je pense que c'est inhérent au métier de soignant hein, qui est presque impossible, je pense, en fait. Dans la mesure où ça demande tellement d'abnégation, tellement de, de s'oublier quelque part, hein, parfois pour, pour soigner, pour accompagner au mieux les patients. Que j'avais déjà pris conscience de ça, c'était aussi un petit peu ce pourquoi, finalement, j'avais repris mes études en tant qu'ergothérapeute. Et ce mémoire a été hyper prenant. C'est-à-dire que je me suis investie, comme je me suis investie dans, dans ces études avec beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'attention, mais je pense que là, il y a eu un surinvestissement. J'ai eu l'impression qu'à un moment, je dépassais un petit peu la limite. Je dépassais, en fait, ce que je pensais pouvoir être capable. Et j'ai ressenti ça et d'ailleurs je vous avais fait une, une vidéo sur Instagram où je vous disais bon cette fois-ci je m'oublie pas, euh, je vais marcher, je vais nager, je vais voilà, continuer à faire du yoga, continuer à faire des choses qui me plaisent, c'est ce que j'ai fait mais quelque part j'avais déjà un peu brûlé les étapes, j'avais déjà été allé un petit peu trop loin et donc c'est vrai que ça a été un, un travail extrêmement enrichissant sur moi, sur euh, l'ergothérapie, sur la recherche, c'était vraiment passionnant. Les échanges que j'ai eus euh, avec les ergothérapeutes, puisque j'ai pu faire un groupe, du coup j'ai pu interviewer des, des ergothérapeutes, a été extrêmement intéressant, aussi dans, dans la projection finalement que je pouvais avoir. Donc je me suis euh, régalée à la fois de faire ça, et en même temps j'ai senti que l'investissement que j'avais était peut-être un peu trop par rapport à l'énergie qui était la mienne à ce moment-là, mais j'en je, avais conscience, mais je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, je pense. Et ce début 2023, ça a été aussi mon dernier stage d'ergothérapie. Alors un dernier stage, je trouve que c'est toujours un peu particulier. Et j'avais pas pris conscience de ça, c'est-à-dire que c'est la dernière fois qu'on a cette position de stagiaire, c'est la dernière fois en quelque sorte qu'on a droit à l'erreur, en fait. On a droit à l'erreur en tant que professionnel, mais c'est pas autant accepté, je pense, qu qu'en qu tant que stagiaire. Donc il y avait ça qui était euh, extrêmement riche, le fait de aussi pouvoir encore avoir ce temps pour voir d'autres professionnels, comprendre comment les choses se font, échanger avec les professionnels, pour vraiment essayer de, de comprendre un petit peu comment on accompagne au mieux les patients. Donc ça a été un stage qui a été euh, hyper enrichissant, c'était mon premier stage en neuro, alors que souvent, en tant qu'ergo, c'est vrai que la, la neuro, on la voit assez, assez vite souvent en stage, hein. c'est quelque chose qui est assez valorisé aussi, hein. la plupart de mes camarades de classe voulaient par exemple travailler en neuro. Et moi, ça m'avait jamais trop attiré. alors... Est-ce que c'était un peu le syndrome de, vu que ça plaît à tout le monde, je vais me démarquer Enfin, j'ai un, un petit côté comme ça qui n'est pas très agréable, je, je suis tout à fait franche avec vous. Donc je me suis posé la question, et c'est vrai que c'était un stage qui était nécessaire. Moi c'est ce que j'ai dit à mes profs, parce que c'était pas du tout un stage qui était prévu. Mais je leur ai dit que c'était un stage qui était nécessaire, parce que c'est un stage qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais vraiment encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc ça, c'était très très bien. C'est un stage qui n'a pas été facile au début. Sur pas mal de choses, je pense qu'il y avait... En troisième année, on commence un petit peu à construire aussi notre identité de futur professionnel. Et donc il y a eu, voilà, des, des petites pratiques qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que je pensais être bien. Et en fait, ça m'a aussi fait prendre conscience que j'étais encore débutante et que même si j'avais le droit d'avoir déjà des réflexions, des, des souhaits pour la suite, je pense qu'il était important de conserver cette attitude d'être débutante. Donc ça a été hyper hyper important pour moi de me confronter à ce stage, mais ça a été un stage au niveau émotionnel. On était en éveil de commun. Et j'ai été confrontée, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais à des leçons de vie que je ne que je n'aurais pas imaginé vivre, c'était extrêmement compliqué pour moi. En fait, ça m'a fait énormément réfléchir. Ça m'a fait peut-être peut un peu plus réaliste des dangers euh, qu'on qu encourt en fait, au quotidien. Et c'est vrai que c'est particulier parce que finalement, on ne voit que les personnes pour qui bah, ça n'a pas fonctionné, entre guillemets, que pour les personnes pour qui ça s'est mal passé. Mais en fait, ça ça, ça, moi, ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit, ok, la vie peut vraiment basculer du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce que tu fais de ta vie Est-ce que là où tu es dans ta vie, tu es vraiment heureuse Est-ce que tes priorités, elles sont au bon endroit Est-ce que ta priorité, là, d'avoir réussi euh, tes études, de, de tout donner pour ton mémoire, c'est vraiment ça le truc le plus important pour toi En fait, ça m'a... Ouais, Ça m'a mis aussi face à moi, face à certaines choses parce que finalement ça fait toujours écho, les patients qu'on rencontre, les histoires de vie font toujours écho à, à, à nous ou à nos proches et ça a été vraiment pas très simple finalement à vivre, surtout dans ce contexte. À la fois, c'était nécessaire parce que ça m'a permis peut-être aussi un peu de lâcher prise sur certaines choses. Mais finalement, on était à trois semaines du rendu du mémoire et j'avais déjà enclenché <rire> fort, 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 fort la machine. Donc j'ai fini euh, ce que j'avais à faire au niveau du mémoire. Ensuite, on a eu un autre dossier à rendre et là, pareil, je me suis investie mais à 15 000% alors qu'il n'y avait pas besoin, j'ai pleuré, je me souviens en cours, parce que je me suis dit, mon dieu, mais en fait, je me suis trop investie. Et ça a été bizarre, parce que finalement, je me suis retrouvée en, à la fin de ces trois ans, et je me souviens très bien, le jour où on a reçu euh, nos notes, en fait, on a su euh, si c'était bon ou pas, je me souviens très bien que c'était pas, J'étais là sans être là, c'est-à-dire que j'avais vraiment du mal à me rendre compte de ce qui, est, de ce qui se passait. J'étais là, je vivais euh, tout ce qui se passait, je comprenais tout ce qui se passait, j'étais contente. Mais je crois que ça a eu un goût un peu amer. Et c'est très 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 particulier. Et là encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. À la fois, je pense qu'il y avait un petit peu de de prise de conscience que j'étais allée un peu trop loin dans mon énergie, mais je ne voyais pas encore les conséquences, si vous voulez. Et à la fois, il y a aussi eu bah, déjà une nostalgie qui s'installait. C'était « Ok, cette étape, elle est finie, mais en fait, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe pour la suite. » Et ça, c'est vraiment un sujet dont j'aimerais vous parler, parce que c'est important, quand on reprend des études, de se rendre compte qu'en fait, les études, c'est qu'une toute petite partie. Et moi ça, je l'avais pas anticipé. C'est-à-dire que pour moi, reprendre mes études, réussir mes études, ça avait été euh, mon Everest. Quoi. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire J'ai vraiment mis tout ce que je pouvais de mon côté. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, j'ai essayé d'être euh, comment dire, hyper assidue sur euh, comment apprendre au mieux. J'ai essayé d'optimiser le plus possible. J'ai été hyper impliquée dans, dans tous les groupes, dans tous les dossiers qu'on a pu faire, etc. Parce que je voulais vraiment que ça se passe bien. Avec mon conjoint, on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de côté pour finalement réussir ses études. J'avais arrêté mon activité yoga en présentiel, j'avais tout déporté en ligne pour pouvoir avoir un maximum de temps consacré à ses études. J'ai pas mis ma vie entre parenthèses, mais un petit peu quand même, parce que finalement, ça demande tellement de temps et d'énergie, et que finalement, ça se termine. Et en fait, là, il y a un côté où on se dit, en tout cas, moi, je me suis dit, « Ok, là, c'est fini, mais en fait, c'est le début. » Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout anticipé. Et je pense que quand c'est arrivé, je me souviens quand on a eu nos notes, quand ben, j'ai su que voilà, c'était bon, ça y est, <rire> c'était fait. En fait, je me suis dit, ouais, et maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer Parce que je suis pas prête. Et j'étais d'autant plus dans cet état d'esprit que euh, j'avais euh, déjà un poste. En fait, j'avais déjà dit oui pour euh, un poste qui a commencé euh, trois jours <rire> après avoir eu mon relevé de notes. Et, et donc là, on va passer à la deuxième partie de 2023, où là, finalement, j'ai commencé à travailler. Donc je suis rentrée dans le grand bain, ça y est, début juillet, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Alors euh, j'ai vraiment compris <rire> ce que le monde de l'hôpital était, une fois qu'on était plus stagiaire. Et c'est vrai qu'il y a tout un côté administratif, euh, d'ambiance, euh, parfois de, de complexité aussi, que je découvrais. Parce que finalement, quand on est en stage, on, on découvre plein de choses. On découvre beaucoup sur le métier, je trouve. Mais en fait, on ne comprend pas tout ce qu'il y a autour, au niveau des rouages administratifs, etc. Et j'ai trouvé que c'était très lourd. Et finalement, ça m'a fait aussi prendre conscience que j'avais besoin de structure. Parce que, comme je vous en avais parlé il y a longtemps déjà, mais sur la naturopathie par exemple, je trouvais que c'était pas assez structuré. Sur le yoga, il y a une partie que je trouve pas assez structurée. Par exemple, quand j'avais des cours de yoga en entreprise, moi ça m'énervait fort, fort, fort. Et c'est pour ça que j'ai repris mes études, de voir que j'arrivais, je proposais... Euh, des séances de yoga qui faisaient du bien aux personnes les personnes revenaient mais elles revenaient tout le temps avec les mêmes problématiques certes atténuées mais finalement rien n'avait changé au niveau de l'organisation du travail rien n'avait changé au niveau de leur poste de travail rien n'avait changé au niveau de la pénibilité du travail et que finalement la réalité c'est que les entreprises préférées payer des cours de yoga pour faire euh, le joli vernis qualité de vie au travail, sauf que derrière, en fait, il n'y avait pas des mesures euh, essentielles, en fait, pour réellement accompagner leurs employés. Donc, ce besoin de structure, d'aller plus loin, de pouvoir apporter une certaine expertise, j'en avais besoin et j'étais très, très contente de faire ces études, d'avoir ce diplôme très encadré, et là finalement en arrivant à l'hôpital, je me rends compte que je suis dans une structure très carrée où voilà, tout, est, tout est tracé, ce qui est très bien, tout est communiqué, il n'y a pas une information qui se perd. Enfin vraiment c'est un système qui permet finalement d'avoir quand même un filet très très important par rapport aux patients. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une rigidité finalement dans ce système parfois, je me rends compte, n'est pas à, à 100% en accord avec certaines de mes valeurs. Et en fait, ça a été une grosse déception. <rire> J'aurais pu m'y attendre, vous allez me dire. Hein. Mais ça a été une grosse déception, parce que moi qui finalement trouvais la naturopathie beaucoup trop relaxe, tranquille, et je trouve encore <rire> qu'il y a un côté finalement pas assez encadré, ça c'est clair, mais je me suis dit « Ok, mais au moins il y a la souplesse, au moins il y a la liberté, au moins on peut s'adapter. » Et là, finalement, parfois, je me suis rendu compte qu'on est prisonnier d'un système où finalement tout doit être validé, survalidé. Et sauf que parfois, on n'avance pas. On n'avance pas aussi vite que l'on pourrait si les règles étaient un peu plus souples. Et ça s'accompagne ça d'une certaine forme de frustration. Et j'ai découvert ça. J'ai aussi découvert le fait que, bah, en fait, on peut pas, en tout cas moi de mon côté, j'ai tendance à m'impliquer dans mon travail et que c'est un peu difficile pour moi de remettre des choses au lendemain ou de dire, ben bah non, là je peux pas, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'arrivais à euh, étirer un petit peu le temps que je passais au travail en rognant sur ma vie personnelle. Et c'est un système qui permet ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais si vous êtes comme moi, c'est vrai que c'est important bah, d'être accompagné dans ces, dans ces moments-là, parce qu'on a tendance finalement à toujours rogner sur la vie personnelle, parce que c'est ça en fait, c'est notre seule marge de manœuvre, il n'y en a pas d'autres et il n'y a pas de garde-fou au niveau hiérarchique, au niveau du système. Un employé qui travaille plus qu'il n'en faut, c'est une aubaine pour le système. Et si un jour l'employé casse, euh, l'employé ne peut plus, euh, qu'il est en arrêt de travail, ou qu'il démissionne, ou qu'il arrête, ben finalement cet employé est remplaçable. Et, et ça, c'est cette tendance aussi où, où parfois j'ai pu me penser irremplaçable, non clairement on est remplaçable et à la fois c'est très bien <rire> d'être remplaçable parce que ça permet aussi de s'enlever peut-être une part de responsabilité qu'on prend et qui n'est pas la nôtre et d'avoir été confronté à tout ça c'est une chose mais de vivre ça après avoir eu trois ans où j'ai absolument pas économisé mon énergie, pas du tout où je me suis littéralement cramée, ça a été un peu plus intense et ça m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment besoin d'avoir des moments où je pouvais relâcher la pression. Et c'est hyper compliqué. Parce que si on a tendance à s'investir beaucoup, ben en fait on n'arrive pas à trouver ces temps de repos. On peut culpabiliser, on peut penser qu'on n'y a pas droit en quelque sorte. Donc c'est tout un, un apprentissage que j'ai vécu, que je suis en train de vivre. C'est pas toujours très confortable, ça c'est une évidence. Et à la fois j'ai tout ce dont je rêvais, c'est-à-dire j'ai eu mon diplôme sans, j'allais dire sans problème. Il n'y a pas eu de heurts, c'est-à-dire que tous les partiels bah, se sont bien passés, tout s'est bien passé jusqu'à la fin. J'ai eu un travail juste après, sans même avoir besoin de chercher. Finalement, c'est arrivé très vite, très fluide. Donc c'est extrêmement positif. J'ai les conditions qui me permettent de reprendre un petit peu mon activité yoga avec un peu plus de calme, sachant que je ne travaille pas à 100% à l'hôpital. Donc quand on regarde sur le papier, tout est parfait. Et c'est vrai que si je devais simplement lister la liste des accomplissements on se dirait « Waouh, c'est super !» Et c'est là où, c'est pour ce pourquoi je voulais finalement vous parler aujourd'hui. Parce que souvent, dans ces bilans, on a tendance, et moi compris, hein, à faire la liste des choses qui se sont bien passées ou mal passées. Et en fait, on nommait quelque chose d'hyper important, qui est les émotions, les sensations associées. Et au final, moi, ce que j'associe au fait d'avoir euh, bah, réussi mon diplôme, ça a été une énorme fatigue. Ce que j'associe au fait d'avoir euh, bah, voilà, déjà un poste à l'hôpital, etc., c'est le fait que ça va peut-être un peu trop vite et que j'ai pas eu le temps, finalement, de, de vraiment me poser, de vraiment digérer, en fait, certaines, certaines informations. Et finalement, le fait que je rogne sur ma vie personnelle... Bah, Finalement, je l'associe à une certaine forme de tristesse parce que ça me rend triste de finalement me laisser et laisser finalement à mes proches un peu moins de place. Et ça, c'est des choses dans les bilans qu'on ne voit pas toujours parce que finalement, c'est exactement comme la préparation d'un mariage ou l'arrivée d'un enfant, toujours associé à des éléments extrêmement heureux, ce qui est le cas, mais on nommait finalement la, les émotions qui accompagnent ce type d'événements, parce que c'est des événements qui nécessitent un stress énorme, et qui nécessitent une, une énergie énorme. Et on a tendance à peut-être le passer un peu sous silence. Et je trouve que c'est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et de dire que oui, certains accomplissements sont super, mais ne sont pas toujours vécus de, fa de la façon la plus euh, facile possible par la personne qui les vit. Parce que tous les accomplissements, et quels qu'ils soient, vont nécessiter une énergie qui est folle et on a tendance à penser qu'on peut enchaîner plein d'événements heureux mais peut-être qu'il faudrait aussi s'accorder des moments de repos, des moments de pause et donc c'est ça que j'avais envie <rire> d'aborder avec vous un petit peu comme une troisième partie pour finalement bah, qu'est-ce que je retire de cette année 2023, quelles sont aussi les choses que je peux essayer de, de vous partager si jamais vous êtes dans une situation similaire pour pas que vous reproduisez forcément les mêmes, jeter les mêmes erreurs, en tout cas les mêmes expériences qui peuvent aussi être un petit peu délétères pour notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Alors je pense que la première chose c'est vraiment d'avoir compris, et ça ça a été par des lectures, euh, compris qu'il y a besoin de revoir un petit peu nos priorités. J'ai très envie de vous parler de plusieurs livres de 2023 qui m'ont vraiment marqués qui m'ont vraiment permis de prendre conscience que je pouvais aussi revoir un petit peu ma vie différemment, dont le livre, je pense, qui m'a le plus marqué je vous en ai peut-être parlé brièvement, c'est The Pass Pass. Vraiment, ce, ce livre, je pense qu'il a été nécessaire pour moi, au moment où je l'ai lu, pour me faire prendre conscience de ça, parce que j'avais ces accomplissements et c'était pas du tout associé à une explosion de joie. Et je me disais, mais je suis pas normale de pas ressentir la joie. Ou de pas ressentir autant de joie que je devrais ressentir selon qui, selon la société, selon des proches. Mais en fait, tout le monde était très heureux pour moi. Et je me disais, mais j'ai l'impression que la joie que j'ai n'est pas aussi forte que la leur. Et du coup. Ça a été important de lire ce livre pour me faire prendre conscience que, j a... certes, j'avais avancé sur certaines choses, mais j'avais oublié euh, ma santé, j'avais oublié mes proches, j'avais oublié de me faire plaisir, grosso modo. Et c'est quand même super important, <rire> tout ça. Donc ça a été un livre voilà, qui m'a beaucoup aidée. Je pense que... Les leçons les plus grandes que j'ai apprises en 2023, ça a été les patients. Les patients que j'ai eu en stage et les patients que j'ai depuis que je travaille. C'est vrai que je vous en parle souvent hein, dans les podcasts, etc. C'est difficile pour moi parce qu'à la fois, il y a la pudeur. Euh, je n'ai pas envie non plus de dévoiler trop de choses. Je n'ai pas le droit. Il hein. y, y a des choses qui sont tout simplement sous le secret médical, secret professionnel. Et c'est vrai que quand je vous partage certaines choses, j'ai toujours de faire très attention à faire en sorte que, que rien ne puisse être relié à une personne. Mais c'est des leçons de vie qui sont tellement essentielles et qui m'ont vraiment changé beaucoup, beaucoup de perspectives. Je trouve que apprendre des autres, par exemple écouter des podcasts, lire des livres où des personnes nous racontent, leur vie ou la vie d'autres personnes je trouve que c'est ce qui me permet en tout cas d'avancer tellement plus vite je me dis ok il y a une leçon à prendre à tirer de tout ça, il y a une leçon à tirer de cette expérience et j'ai eu des patients qui m'ont beaucoup touché, en tout cas ceux dont je me souviens le plus, quand ils m'ont parlé de leur relation, la relation qu'ils pouvaient avoir avec leur conjoint par exemple moi c'est quelque chose que je chéris beaucoup, j'ai la chance d'avoir un compagnon de vie avec qui on se comprend, avec qui on arrive à avancer, avec qui on arrive à avoir des chemins assez parallèles au final et ça je sais à quel point c'est précieux mais je pense que parfois on peut prendre ça pour acquis et quand j'ai des patients qui me disent ça fait 60 ans qu'on est mariés, qu'on est ensemble et qu'ils arrivent encore à avoir autant de respect l'un pour l'autre à avoir encore autant d'amour l'un pour l'autre je trouve ça extraordinairement inspirant et je trouve que ça permet de, de prendre conscience d'à quel point c'est précieux et de simplifier aussi certaines relations parfois je pense qu'on a tendance à, à vouloir peut-être une relation plus comme ci, plus comme ça alors que la simplicité c'est peut-être simplement de se respecter, de s'aimer et d'avancer ensemble. Et finalement ça suffit. Donc je pense que ça a été les leçons voilà, qui m'ont le plus fait prendre conscience de l'importance de, de préserver euh, sa relation, si on en a une et si on souhaite en, une, en avoir une bien sûr. Ensuite tous les patients qui m'ont parlé de leur entourage Est-ce qu'ils sont entourés Pas entourés Et j'ai vraiment pris conscience je, ben, de importance voilà, de, de préserver finalement certaines amitiés, certaines relations. Alors on n'a pas toujours le temps, malheureusement, hein, d'avoir euh, des, des grands moments où on peut vraiment euh, ben, voilà, consacrer euh, des, des heures et des semaines à certaines personnes. Mais toujours, je pense, j'essaie en tout cas, de me dire, bon bah, prendre des nouvelles, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et je pense que la dernière chose, et peut-être que vous en doutez, c'est le nombre de personnes qui m'ont partagé euh, ben voilà, leur expérience sur leur vie professionnelle, où ils ont beaucoup bossé, et au final là, ils ont envie de profiter, parce qu'ils sont à la retraite ou quoi, et en fait ils peuvent plus, parce qu'en fait ils ont plus l'énergie, ils ont plus la santé pour... Mais il y a aussi eu des personnes hein, qui veulent travailler et peuvent pas parce que la, la maladie les empêche. Donc je me suis rendue compte de quelque chose qui est assez ambivalent, c'est qu'à la fois avoir un métier, travailler, peu importe comment on l'entend, c'est aussi avoir un rôle dans la société, c'est aussi se sentir utile. Donc on peut très bien faire du bénévolat. C'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que finalement le travail peut se visualiser dans un sens beaucoup plus large. Juste avoir ces sentiments d'utilité, avoir le sentiment d'accomplir quelque chose qui était super important, mais pas au détriment de sa santé, pas au détriment de ses proches. Et c'est quelque chose qui est... Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, mais dans les faits on fait pas ça. Et moi la première, hein, première c'est cette prise de conscience qui, qui est compliquée parce que je me dis, ok, il bah, y a ce que j'aimerais faire et ce que j'arrive pas à faire. Mais vraiment avoir la conscience de se dire... Euh, j'ai besoin d'avoir ce rôle dans la société, si c'est un besoin qu'on a, mais je peux aussi l'avoir sans me cramer. Je ne suis pas obligée de souffrir. En fait, c'est vraiment cette, cette notion-là, je ne suis pas obligée de souffrir. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup parlé, vous avez sûrement déjà entendu dire « on a ce qu'on mérite ». Et fou, ce n'est pas toujours juste, hein, ce n'est pas toujours vrai. Et j'ai entendu un, un, une personne qui disait « on a ce qu'on tolère », qui a changé ça, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on tolère. Et en fait c'est à nous, à ce niveau-là, je trouve que ça, ça permet d'avoir un peu plus de prise de conscience, de dire « ok, qu'est-ce que je peux modifier pour finalement moins tolérer ou tolérer différemment et peut-être que ça nous donne un peu plus de pouvoir, c'est un peu moins peut-être fataliste aussi. Et peut-être que parfois c'est nécessaire d'être un, un peu moins fataliste. Donc voilà sur tout ce qui m'a permis d'avoir ces prises de conscience. Et du coup pour 2024, je pense que la première, c'est même pas une, une bonne résolution. C'est vraiment un engagement que je vais essayer de tenir. C'est vraiment remettre au centre la santé la santé physique la santé mentale et remettre également au centre mes proches et pourquoi je dis ça je trouve que c'est tellement important de d'être entouré, entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment d'être entouré de gens qui sont malveillants, non ça personne n'en a besoin et je vous dis ça parce que j'ai eu la chance du coup de passer deux semaines à la réunion ça faisait ça faisait plus de 7 ans en fait, hein. ça faisait 8 ans qu'on n'était pas allé. Euh, je pensais pas que ça allait me, euh, me rendre aussi triste <rire> euh, d'en repartir si vite parce que j'ai pas pu avoir plus que deux semaines et c'était très très court, c'était très court. Heureusement je sais que voilà, on a notre projet de vie qui fait qu'on va y retourner bientôt donc c'est une grande consolation mais c'est vrai que ça a été très très difficile pour moi parce que euh, j'ai je, je, la chance d'être extrêmement bien accueillie, acceptée quand j'arrive là-bas par la famille de mon conjoint. Il a toute sa famille, quasiment toute sa famille maintenant qui est, qui est retournée ou qui est restée à La Réunion. Et c'est vrai que j'ai je... toujours en... <rire> finalement cette impression d'être de... bah, un peu la pièce rapportée. Et en fait, je... ils ne me le font jamais ressentir. Je sais là-dessus que j'ai énormément de chance d'être entourée à ce point. Et du coup, j'ai aussi beaucoup de chance d'observer, un petit peu d'observer comment comment ils se retrouvent. En fait. Comment est-ce que ça se passe quand ils se retrouvent en famille, etc. Donc, ces grandes réunions euh, créoles, finalement, dans, vraiment dans cette ambiance. Et il euh, y a parfois certaines personnes, un petit peu plus âgées, euh, qui ont des problèmes de santé. Et je me souviens notamment euh, de la maman d'un des cousins de, de mon conjoint, qui, bon, nous racontait la veille qu'elle avait des problèmes de santé. Et le lendemain, on la voit, on refait un grand repas dans dans les hauteurs c'était très sympa donc elle était assise parce qu'elle voilà, elle, elle peut pas elle trop bouger et il y avait de la musique et elle dansait sur sa chaise et elle était heureuse et son fils euh, venait la voir et tout le monde l'entourait et, et il y avait tellement de, de joie finalement et je me suis dit mais c'est vrai que la maladie, la douleur elle est parfois un peu plus facile à supporter quand on est entouré et moi, c'est quelque chose, par contraste, que je vois parfois dans mon métier, à l'hôpital. Je vois des personnes extrêmement isolées et qui, qui disent à quel point c'est difficile d'être isolé. La solitude, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand on peut choisir des moments où on est seul et souvent on peut aussi choisir les moments où on est entouré. Mais quand c'est une solitude qui est subie, quand c'est un isolement qui est subi, c'est extrêmement compliqué. Et ça, je pense que c'est des choses dont j'avais pas conscience avant de reprendre mes études, déjà. Et là, finalement, ces deux semaines m'ont vraiment permis de me rendre compte de ce que ça fait, finalement, d'être entourée, de, de vivre, finalement, avec la conscience que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens pour nous accompagner. Je pense que ça change pas mal de choses. Il y a aussi une chose que j'ai envie de, de mettre au cœur finalement de mon année 2024, c'est revenir finalement à une, à une qualité de vie, travailler sur ma qualité de vie. On est un peu différent de la santé, je trouve. On est toujours en lien avec elle, avec le fait d'être entouré, mais c'est vraiment avoir une... Une vie dans laquelle on, on, on se sent un peu moins pressé, <rire> un peu moins oppressé. Ça, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent être mises en place. Faire un peu plus de choses, je pense, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Pas forcément passer 15 heures par jour à faire du yoga. On n'a pas forcément besoin, mais juste s'autoriser hein, à prendre 15 minutes par jour, ben, ça peut déjà changer euh, pas mal de choses. Et pour cela, une chose que j'ai déjà commencé fin 2023 et qui va contient en 2024, c'est que j'ai décidé de me faire accompagner, accompagnée par un thérapeute qui va être là pour m'aider sur, euh, ben voilà, par rapport à mon rapport au travail, hein, le fait que j'ai cette sensation de me surinvestir, cette gestion aussi de mon énergie que je dois apprendre pour me préserver. Et hum, je pense que c'est d'autant plus important quand on accompagne des gens, d'être soi-même accompagné, quand on sent que ça va pas. C'est parfois difficile, c'est un investissement en termes de temps, en termes financiers, mais finalement ça reste un investissement. C'est-à-dire que c'est en faisant ça qu'on peut faire plus, qu'on peut continuer d'avancer par la suite et qu'on se crame pas, ou en tout cas qu'on se, qu se crame moins. Et la dernière chose, c'est que j'ai vraiment à cœur de continuer. Ce que j'ai déjà commencé à faire, vous proposer du contenu en lien avec ce que je suis, en, en lien avec ce que j'aime. J'adore, par exemple, ce, cet espace sur le podcast où je peux vous parler librement, où je peux interviewer des personnes bah, qui, moi, m'inspirent. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes, euh, euh, comment dire, où je suis à 300% d'accord avec elles, etc., je pense qu'il y a toujours des nuances à apporter. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de donner la parole à des personnes qui nous inspirent. Et ça ne veut pas dire qu'on va vouloir faire exactement comme elles. Ça veut juste dire qu'on a envie de partager certains messages qui peuvent être extrêmement porteurs. Et donc ça, j'ai vraiment hâte et j'ai hâte aussi de, de vous proposer les, les prochains épisodes du podcast qui, je pense, vont beaucoup vous plaire parce que ce sont vraiment... Euh, des interviews avec des personnes ben voilà, qui, qui, moi, m'ont passionnée et qui, je pense, peuvent, <rire> peuvent aussi vous passionner et bien sûr continuer à ce que je, faire ce que je propose sur mon espace. Ces thématiques mensuelles, mon studio en ligne, je pense que c'est ce que je suis le plus fière d'avoir accompli ces derniers temps parce que c'est aussi lié, là, pour le coup, à beaucoup de joie parce que c'est en lien avec ce que j'aime, avec ce que j'aime vous proposer. Et d'ailleurs, pour les mois de janvier, je vous propose 30 jours de yoga en pleine conscience. Donc c'est 30 jours de pratique sur le tapis et en dehors du tapis, maximum 20 minutes pour vous aider à vous accompagner au mieux dans ce début d'année. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur un mois, sur deux mois, sur trois mois peu importe mais l'idée c'est vraiment voilà d'ancrer une routine une routine facile accessible je vous mets tous les liens dans la barre d'infos merci pour votre présence euh, encore une fois je vous le dis beaucoup mais j'ai l'impression que je vous le dis pas assez mais merci d'être là parce que avec vos écoutes avec vos partages quand vous m'écrivez que ce soit des commentaires ou des messages privés ou quoi en fait ça me donne tellement d'énergie, en fait vous me rechargez mes batteries et clairement pendant mes trois ans d'études vous m'avez rechargé un nombre incalculable de fois mes batteries et encore aujourd'hui avec, euh, avec le travail où parfois c'est pas facile, bah, je sais pas parfois j'ai l'impression que vous le percevez et, et merci pour tout ce que vous m'envoyez en tout cas j'ai hâte de vous retrouver je vous souhaite un très bon début d'année 2024 En attendant, de vous retrouver très vite sur le podcast prenez soin de vous